0: Zu einer neuen TechView Podcast Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers und ich hoffe, ihr seid in der letzten Woche nicht weggespült oder weggeweht worden und habt es dann doch in diese TechView Podcast Folge geschafft. Und ich möchte euch natürlich auch mit Themen nicht wegwischen oder wegwehen. Interessante Themen gibt's wieder: biegsame Akkus sollen die Akkulaufzeit von Wearables verlängern, Intel PC Stick mit Ubuntu. Mozilla will Xul abschaffen. Hacker hacken Hacking Team. Microsoft killt den Rest der Nokia Handysparte. Geeks Phone is no more. Und die Kategorien in dieser Woche. Ein kleines Update zum, äh, zur Distro der Woche. OpenSUSE Leap 42.1. Äh, Netzpolitik. Äh, dort gibt's was Neues. Auch ein kleines Update zur Panoramafreiheit. Die ist nämlich gerettet worden. Hurra, hurra. Und äh, Selfish der Woche, dort gibt es auch ein Update zu dem Bericht in der letzten Woche, dass äh, Jota äh, jetzt oder Jota doch kein äh, Smartphone mit Sailfish S rausbringen möchte. Und die Jolla Zellteilung schauen wir uns etwas genauer an. Fangen wir aber zunächst einmal an mit den äh, biegsamen Akkus. Dort haben nämlich die Forscher der Arizona State University einen biegsamen Akku hergestellt. Die sollen primär natürlich dann für Smartwatches eingebaut werden oder primär für Smartwatches verwendet werden, diese biegsamen Akkus, weil man die dann zum Beispiel in ein Armband mit einbringen kann. Und so müssen die Smartwatches also nicht ultra dick werden, um lange Akkulaufzeiten zu bieten, sondern wenn man eben biegsame Akkus hat und die in das Armband mit integriert, hat man natürlich dann auch die Akkulaufzeit äh, nahezu verdoppelt. Und das äh, Verfahren, was dort verwendet wird, um überhaupt solche biegsamen Akkus herzustellen, ist auch ein besonderes Verfahren. Denn bei diesem Verfahren sieht es so aus, dass man auf die Falttechnik Origami setzt. Ja, die Origamieren wollte ich schon sagen. Die machen halt ein Origami mit, mit eurem Akku. Und äh, man äh, setzt auf eine spezielle Technologie von Origami. Da gibt es nämlich auch Unterarten. Und eine davon ist halt eben, dass man nicht nur faltet sondern auch mit Schnitten arbeitet, also Schnitten und Falten, Schneiden und Falten. Dadurch sind nicht nur eben biegsame, sondern auch dehnbare Akkus herstellbar, ohne als bei anderen Versuchen zum Beispiel auf äh, moderne, neue, elastische Materialien äh, zu setzen, die man dort irgendwie mit integriert, äh, sondern man benutzt stinknormale Lithium-Ionen-Akkus, äh, die man dort einfach nur umfaltet, mit eben ein paar Schnitten umfaltet, und dann hat man es eben geschafft, äh, geschaffen, so einen äh, Akku herzustellen. Und das ist wirklich eine tolle Nachricht, wie ich finde, weil anders als bei diesen ganzen anderen Technologien, wo man wirklich auf neuartige ähm, halt eben äh, Techniken setzt, die dafür sorgen, dass das Ganze elastisch wird irgendwie, muss man halt wirklich komplett neue Akkus schaffen. Und hier kann man, ja, sagen wir mal, stinknormale Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, die wir alle schon haben, benutzen man muss die einfach nur ein bisschen was anpassen, also Falten in dem Fall und hat dann die Möglichkeit auch äh, dann einen biegsamen Akku herzustellen. Und das ist wirklich eine Technologie, die sich dann doch relativ schnell durchsetzen könnte, weil wie gesagt, die Technik äh, nicht großartig verändert werden muss, sondern nur noch gefalten werden muss und äh, da muss man sich also nur dafür was ausdenken. Deshalb bin ich mir relativ sicher, dass wir das dann auch bald sehen werden äh, und dass man da nicht äh, drei, vier Jahre warten muss, bis das dann eingeführt wird. Das ist also wirklich eine tolle Geschichte, wie ich finde. Biegsame Akkus, die wir dann natürlich in Zukunft auch dafür benutzen könnten, um beispielsweise ähm, andere Wearables äh, zu haben, wenn man beispielsweise solche Akkus dann auch in Kleidung mit einbauen könnte und äh, dann seine, äh, äh, per Key- oder G-Ladung sein Smartphone dann in der Hosentasche laden kann, weil eben äh, ein Akku äh, eingebaut ist, in, in, eingewebt ist quasi in die Hose. Wäre vielleicht so eine Idee, die man äh, da bekommen kann. Oder eine Jacke geht natürlich auch oder anderen, äh, andere Sachen, wo man das dann einfach einsetzen kann. ja äh, Dann natürlich äh, ist die Frage, wie wird es denn jetzt aussehen? Äh, wenn es erst einmal um Armbänder geht, wird es dann äh, nicht mehr austauschbare Armbänder auch geben? Wie sieht es da mit der Flexibilität aus? Äh, da ist natürlich ein großer Vorteil von äh, diesen biegsamen akkus dass die auch dehnbar sind. Das heißt, man kann auch Dehnmaterialien in den Armbändern verwenden, äh, gummiartige Armbänder beispielsweise. Äh, das sollte also alles äh, möglich sein. Ähm, bin ich echt mal gespannt. Ähm, ich bin ja nicht so der Smartwatch-Typ und habe auch keine Smartphones und sehe auch den Sinn davon nicht so richtig. Aber diese Technologie von biegsamen Akkus lässt sich sicherlich auch in anderen äh, Sachen äh, mit äh, einbauen und dann auch wiederfinden. Äh, da bin ich mir relativ sicher. Kommen wir zu Intel. Intel hat ja vor ein paar Wochen, oder ich Woche, war vorletzte Woche, einen äh, Intel Stick-PC vorgestellt. Und nun in dieser Woche wurde der Intel Stick-PC mit Ubuntu vorgestellt. Äh, konkret heißt das Gerät Intel Compute Stick. Und äh, wie gesagt, der wurde bereits vorgestellt, ist ein 10 cm langes äh, langes kleines Gehäuse, langer PC im Grunde genommen, äh, der so ein bisschen aussieht wie ein bisschen was zu groß geratener USB-Stick oder so ein USB-Stick der ersten Generation. Die sahen auch so ein bisschen so schräg aus. Äh, da steckt allerdings ein vollwertiger Office-PC mit einem Atom-Prozessor mit 1,3 GHz, einen Quad-Core, eine Intel HD GPU, 2 GB Arbeitsspeicher. Und 32 GB Flash äh, Memory, EMMC Speicher, einem HDMI-Ausgang, das ist also ein HDMI-Stick im Grunde, äh, einem USB 2.0-Anschluss, einem Micro-USB-Anschluss, den man braucht wegen Strom auch, weil er muss extern geladen werden, leider. Äh, Micro SD für ähm, eine Aufrüstung oder für beispielsweise ganz einfach äh, Fotos oder sowas angucken. Bluetooth 4.0, WLAN, BG und N. Und das Ganze für etwa 150 US-Dollar. Hier in Deutschland, glaube ich, ist er noch nicht erhältlich, aber 150 US-Dollar, ja, könnt ihr mal umrechnen. Das ist ein bisschen was mehr als 110 Euro, glaube ich. Also das ist schon mal gar nicht so schlecht. Nun ist das Ganze auch mit Ubuntu zu haben. Allerdings, und da kommt der ganze Haken, oder der kleine oder der größere Haken für den einen oder anderen, nicht mit diesen Specs, sondern die Ubuntu-Variante kommt mit abgespeckteren Specs daher. Zum einen natürlich, weil Ubuntu mit den abgespeckteren Specs auch lauffähig ist, zum anderen, äh, aus mir komplett unerfindlichen Gründen. <lacht> also ich weiß nicht, warum die da einfach schwächere Hardware einbauen in die Ubuntu-Variante. Und das Gerät soll dann zwar nur 110 US-Dollar kosten, ähm, also wir bei uns glaube ich unter 100 Euro sogar dann zu haben, aber kommt dann nur mit 1 GB RAM daher und nur mit 8 GB internen Speicher, wahrscheinlich auch eMMC, Speicher und ja, was soll das Ganze, frage ich mich also Intel, warum macht ihr das so, habt ihr einen exklusiven Deal mit Microsoft und könnt dann nur Windows auf dem besser bestückten Gerät ausliefern oder wie sieht das Ganze aus irgendwo ist auch die Frage oder muss man sich die Frage stellen, wozu braucht man das Ganze, weil so eine Konkurrenz zu einem Chrome Stick oder Amazon Fire TV, Fire Stick, Fire Stick ist es glaube ich nicht, weil es als reinen Streaming-PC erstmal gar nicht gedacht ist und auch in Sachen ja, Intel HD GPU, die ist nicht sonderlich äh, stark, um beispielsweise äh, Full HD Sachen und sowas abzuspielen, da muss man also schon spezielle Treiber für haben, damit das vernünftig läuft und 4K kann man vergessen und auch so Streaming-Dienste oder extra Software, die für eben solche Oberflächen geeignet ist, die geeignet sind, die für für, für für fürs TV auch bedient werden können, ist da nicht direkt vorinstalliert. Also keine direkte Konkurrenz zum Chromecast oder äh, Firestick aber auch irgendwie kein vollwertiger PC. Das ist also so ein Zwischending irgendwie. Man, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass man das in einem Office einfach dann hinten äh, an den Monitor reinsteckt und dann hat man halt einen Office-PC, mit dem man Briefe, Texte und sowas schreiben kann, vielleicht ab und zu Musik hören kann und zur Not dann mal vielleicht auf YouTube und dann ein kleines Videochen anschauen kann, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das Ganze dann flüssig auch im, im Vollbild dann laufen wird. Ähm, theoretisch sollte das alles möglich sein, die Intel ADGPU wird ja eigentlich gut unterstützt, aber da muss man halt echt mal erstmal wirklich schauen, ob das Ganze dann äh, vernünftig läuft. Äh, ich finde das aber trotzdem gut, dass Intel so einen Versuch mal wagt, äh, mal gegen Arm anzustinken in der Geschichte, weil natürlich der Prozessor mehr Leistung bringt, deutlich mehr Leistung bringt als so ein ARM-Prozessor, das einfach dadurch ausgelöst wird, dass viel mehr Software einfach für die X86-Architektur da ist und X86 optimiert ist und äh, deshalb gerade auch das Surfen im Web deutlich angenehmer dann mit diesem ähm, Stick äh, vonstatten geht. Und es könnte durchaus auch eine Alternative sein zu so, so einem Raspberry Pi oder ähnlichen. Geräten, weil es äh, vom Kostenaufwand nicht sonderlich viel größer ist. Also alles, was so im 100-Euro-Bereich ist, würde ich mal sagen, ist für einen PC durchaus gut. Äh, natürlich kostet so ein Raspberry Pi 35 Euro oder 40 Euro. Das ist natürlich deutlich auch billiger als äh, das, aber dafür wird dann auch deutlich weniger angeboten. Das heißt, hier kriegt man dann doch äh, mehr Power, mehr Leistung. Der Intel Ubuntu Stick PC kann also jetzt auch erworben werden. Ich glaube, es gibt sogar auf ubuntu.com gibt es eine kleine Werbung, wo man dann dort auch direkt sehen kann äh, den Stick und man kann sich den also dort auch bestellen, gehe ich mal von aus. Und dann habt ihr dann so einen kleinen äh, PC, den ihr überall reinstecken könnt, immer mit dabei. Ich finde das eine gute Idee. Uh, und uh, würde mich mal freuen, wenn sich mal aber einer meldet, der das sich vielleicht geholt hat und mal darüber berichten kann, wie dann Ubuntu auf so einem, uh, ja doch etwas abgemagerten uh, PC dann läuft mit 1 GB RAM und 8 GB EMC. Wird wahrscheinlich auch nichts irgendwie 64-Bit-mäßiges sein, was dann da lauf laufen wird, weil das braucht schon mindestens 2 GB RAM. Nun ja, müssen wir mal schauen. Kommen wir zum nächsten Thema. Mozilla will Xul abschaffen. Xul, das ist ja die Sprache, in der die Oberfläche unter anderem des Firefoxes geschrieben ist. Und die soll nun abgeschafft werden. Und das ist ja schon ein Plan, der etwas länger kocht bei Mozilla. Man möchte so viel wie möglich davon abschaffen, weil es halt wirklich eine behäbige Sprache, eine schwere Sprache geworden ist und auch wenig dort an äh, Optimierungsarbeit reingeflossen ist in den letzten Jahren und man dann doch eher auf HTML gesetzt hat. Und man möchte wirklich, je nachdem jetzt auch äh, bewiesen worden ist, ich glaube, es war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dass man auch eine Browseroberfläche in HTML schreiben kann, also den Firefox auch mit der HTML-Oberfläche laufen lassen kann, möchte man jetzt wirklich auf HTML setzen, weil heutzutage wirklich alle nötigen Funktionen auch in HTML sich realisieren lassen und somit XUL überflüssig geworden ist, weil es ja ursprünglich als Ergänzung zu HTML gedacht war. Noch nicht geklärt ist allerdings, wie das Ganze denn auch mit der Plattformunabhängigkeit aussieht, und ob halt eben äh, es Probleme geben wird bei den Add-ons oder wie damit gehandhabt wird mit den Problemen bei äh, den Add-ons, weil äh, entweder wird man so machen, okay, alle Add-ons funktionieren jetzt nicht, das heißt, es müssen neue Add-ons geschrieben werden oder man schafft so eine Art Kompatibilitätslayer oder eine Übergangsfrist eine Übergangszeit, wo man dann weiterhin noch die Add-ons benutzen kann, auch auf der neuen HTML-Oberfläche, dann XUL-Add-ons irgendwie benutzen kann. Äh, deshalb sind natürlich jetzt schon zu diesem etwas früheren Zeitpunkt alle Entwickler zur Diskussion aufgefordert, da Xul halt eben noch ein wesentlicher Bestandteil von Firefox und auch der ganzen Mozilla Libraries, also Thunderbird und äh, den anderen Projekten unter der Mozilla Foundation ist, ein großer zentraler Bestandteil eben auch von Firefox ist, sind jetzt alle dazu aufgefordert, mal damit zu diskutieren und sich Wege und äh, Dinge zu überlegen, wie man das Ganze, wie man den Übergang schaffen könnte. Es ist insgesamt aus meiner Sicht ein guter und notwendiger Schritt wirklich, weil XUL nicht mehr richtig zeitgemäß ist und die Entwicklung dahingehend auch nicht irgendwie weiterentwickelt worden ist. Man hat zwar die Oberfläche des Firefox geändert, aber man hat dann doch schon gesehen, dass die Behebigkeit des Firefox dann doch eher an dem XUL-Engine liegen und dass man dort auch nicht sehr viel weiterentwickelt hat in den letzten Jahren, um die Performance zu steigern. Und ähm, zum anderen natürlich auch Firefox OS äh, so ein bisschen hinkt und man da versucht natürlich dann äh, mit einer HTML-Oberfläche äh, deutlich weniger Ressourcen dann auf Smartphones oder auf ähm, Tablets oder pv ähm, geräten zu verschwenden. Und äh, dann natürlich das größte Riesenproblem sehe ich momentan bei den Add-ons, weil Add-ons sind etabliert bei Firefox jeder. Uh, Firefox-Nutzer hat mindestens ein, ein, zwei, drei, vier Add-ons installiert. Und uh, dass die dann alle nicht mehr funktionieren werden, wenn XUL rausgeschmissen wird, ist klar. Und deshalb muss da jetzt einen Weg geschaffen werden, auch mit den addon leuten dann zu sprechen, wie man das hinkriegt, uh, dass der Übergang möglichst reibungslos funktioniert. Vielleicht werden es Kurse geben, vielleicht wird es im Idealfall dann auch eine Kompatibilitätsschicht geben, die dann versucht, die XUL-Aufrufe umzuleiten in eine html ähnlichen Oberfläche. Das müssen wir alles nochmal sch schauen, aber da seid ihr jetzt alle gefragt, alle die Entwickler, alle die ähm, Mozilla-Code entwickeln, die vielleicht ein Addon entwickelt haben, mal mitzudiskutieren. Meldet euch dort und äh, dann können wir mal schauen, wie das dann so weitergehen wird. Vielleicht wird es dann irgendwann mal einen Branch geben von Firefox mit eben dieser HTML-Oberfläche, die wir dann ausprobieren können und austesten können. Und dann können wir dann auch sehen als Addon-Entwickler eventuell, wie gut das, die eine oder andere Lösung dann funktionieren wird. Ja, interessantes Thema war in dieser Woche auch, dass äh, Hacker jetzt das Hacking-Team gehackt haben und äh, da fällt mir irgendwie ein, unser äh, Innenminister äh, de Maizière, der doch mal gesagt hat, wo ist es, wo ist es, ich hatte es eigentlich vorbereitet, Hacker können hacken, 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 wo war's? es? Äh, Hacker, 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 ich finde es noch, ich finde es noch. Uh, Innenminister, Innenminister, Innenminister. Ich hab's nicht. Also, Hacker können immer irgendwie was hacken, hat er mal gesagt. Ich hatte mal einen Sound dazu, aber den finde ich jetzt nicht mehr. Auf die Schnelle. Macht nichts. Irgendwas. War irgendwas mit? Nein, doch. Gut. Ähm, Hacker hacken das Hacking-Team. Der. Das Hacking-Team selber ist eine Überwachungssoftware-Hersteller und der wurde nun jetzt wirklich von Hackern äh, gehackt. Äh, über 480 Gigabyte, über 480 Gigabyte an Daten sollen kopiert worden sein und darunter natürlich auch wichtigste Daten äh, von den ganzen Kunden dieses äh, Überwachungssoftwareherstellers. Äh, und äh, so kam dann zum Beispiel raus, dass die Firma anscheinend keine Skrupel hat, ihre Überwachungssoftware zum Beispiel auch an Diktaturen zu verkaufen, ohne großartige Probleme und man hat sogar irgendwie versucht und das wurde auch aufgezeichnet, das ging aus den Daten hervor, diese Verkäufe dann irgendwie zu verschleiern, also äh, natürlich kann, äh, wenn so ein hoch etablierter Kundenkreis dazugehört wie Diktaturen, äh, kann Deutschland nicht sehr weit sein. Natürlich zählt Deutschland auch zu einem der Kunden von, äh, Hacking, äh, vom Hacking-Team und äh, wenn es da schon richtig schmutzig äh, und gegen Menschenrechte geht, können wir ja auch nicht sehr weit weg sein und noch schlimmer ist das Ganze natürlich auch so dass auch unsere Geheimdienste Kunden gewesen sind beim Hacking-Team. So reihen wir uns halt mit den Nachrichtendiensten von Diktaturen wie dem Sudan oder auch dem FBI und dem CIA zusammen. Das ist also das, wo wir dann quasi mit drin stecken. Auch E-Mail-Verkehr für den Support beispielsweise vom Hacking-Team wurde eben dank der geleakten Daten eingesehen. Und so konnte zum Beispiel gesehen werden äh, oder gesichtet werden, was für Supportanfragen denn so alles reinkamen und wie die ganzen beantwortet worden sind. Außerdem gibt es auch eine Liste von Passwörtern, und das fand ich recht lustig, die die Mitarbeiter vom Hacking-Team benutzt haben und die natürlich richtig kreativ waren, wie beispielsweise ähm, Passwort, auf Englisch Password, anstatt einem O mit einem null ähm, mehrmals verwendet für verschiedene Accounts. Das ist natürlich so ein Todesurteil für äh, eben das äh, Hacken. Da wurde also nicht wirklich gehackt, sondern da wurde einfach ein Wörterbucheintrag äh, ausprobiert und dann hat man es eben geschafft, das, die Passwörter dort zu erraten. Und äh, es war also nicht richtig schwer, ja, das zu hacken. Und das ist schon ein bisschen peinlich, glaube ich, für so einen Überwachungssoftwarehersteller, es uh, ist, glaube ich, sogar, ich würde sogar sagen, dass der super für diesen Überwachungssoftwarehersteller, der wird nicht mehr auf den grünen 2 kommen, der wird sicherlich uh, dann doch uh, uh, eingestampft werden müssen, weil das ist uh, einfach, das, wer soll dem noch vertrauen? Also, wenn jetzt die ganzen Geheimdienste und die Staaten dem vertraut haben, dass uh, sie eine vernünftige Überwachungssoftware von denen bekommen uh, und dass das Ganze anonym möglichst abläuft. Und die E-Mails nicht veröffentlicht werden, der wird sicherlich jetzt in die Röhre schauen und sich sagen, oh Gott, mit denen arbeite ich nie mehr zusammen. Ja, es hat auch Auswirkungen gehabt in der Softwarewelt, weil es wurden natürlich auch einige Hacks, einige Hintertürchen, einige Fehlerchen, die das Hacking-Team in ihrer Überwachungssoftware ausgenutzt hat, dann entdeckt und es kam dann jetzt auch zu Fixes. Unter anderem im Flash Player wurde eine noch nicht bekannte Sicherheitslücke dann jetzt auch gefixt das also das Hacking-Team, da wird sicherlich noch einiges dazukommen, weil 480 Gigabyte an Daten, da muss einiges durchforstet und durchwühlt werden, damit das Ganze dann auch äh, wirklich äh, gründlich aufgearbeitet wird. Da können wir also in den nächsten Wochen damit rechnen, dass da eventuell noch das ein oder andere Bonbon-Stückchen zu finden sein wird. Kommen wir zum nächsten Knüller-Thema in dieser Woche, die Ankündigung von Microsoft, ihr Smartphone-Geschäft von Nokia im Grunde genommen quasi zu beenden. Denn nachdem sie im letzten Jahr rund 18.000 Mitarbeiter, vornehmlich fast alle Nokia-Mitarbeiter äh, aus der Handysparte quasi dann gefeuert hat, haben, Kündigt jetzt äh, Nadella weitere 7800 Jobs an, die aus der Handysparte wegfallen sollen? Und damit im Grunde genommen kann man sagen, dass äh, Microsoft den letzten großen Kauf vom Nokia-Deal jetzt abwickelt. Und äh, also abwickelt im Sinne von Insolvenz, in, im Sinne von äh, kaputt machen, im Sinne von äh, ja, ähm, ne? also tot machen. <lacht> Toter der Woche könnte man quasi sagen, Nokia wird nun ganz gekillt, in dem Fall jetzt von Microsoft. Nachdem Microsoft Nokia gekauft hat, haben sie jetzt komplett die ganze Sparte, die sie gekauft haben, dicht gemacht oder haben jetzt vor, die dicht zu machen. Und das ist natürlich ein herber Rückschlag für alle die Nokia-Mitarbeiter, die zu Microsoft rübergekommen sind, weil sie jetzt ihren Job verloren haben. Und sogar in Finnland jetzt erste ja, Hilfen für diese neuen Arbeitslosen dann äh, ähm, angefahren werden, damit sie eine neue Arbeitsstelle finden. Und Finnland ist natürlich in dem Fall sehr stark verärgert, äh, weil Microsoft da anderes versprochen hat und äh, ja so schnell kann es gehen. Aber ich habe es ja schon immer gesagt, das ist halt, äh, das war damals eine Trojaner-Aktion von äh, Stephen Elop oder von Microsoft, die dann Steven Elop reingeschickt haben, um äh, Nokia dann im Grunde einen Platz zu machen. Microsoft kam nicht auf den grünen Zweig, obwohl sie sehr viele Smartphones dann doch äh, hergestellt haben, verschiedene Modelle hergestellt haben, sind sie nie auf den grünen Zweig gekommen und ähm, haben jetzt sogar, und das ist, finde ich, erstaunlich, weil äh, 7,6 Milliarden Dollar sollen abgeschrieben werden aus dem Microsoft-Nokia-Deal im Grunde genommen. Und jetzt überlegen sie sich einige momenten mal, sagt jetzt der geschulte Mathematiker, würde ich mal sagen, die haben doch Nokia nur für 5,5 Milliarden Dollar gekauft. Ist, wie geht das? Also das ist schon eine große Kunst. Das kann nur Microsoft, diese Mathematik. 7,6 Milliarden Dollar sollen also abgeschrieben werden. Nun ja, das ist halt nur etwas, was Microsoft kann. Das ist einfach die höhere Mathematik von Microsoft. Das heißt aber nicht, dass Microsoft jetzt komplett aufhört, Smartphones herzustellen. Es werden aber deutlich, deutlich, deutlich weniger Modelle sein. Man wird deutlich, deutlich weniger sehen von Microsoft. Ich bin mir relativ sicher, man wird auch diese, glaube ich, immer noch Nokia genannten Geräte, diese Asher-Geräte, diese 35-Euro-Smartphones, Smartphones, äh, Smartphones sage ich schon, äh, Feature-Phones sind das ja meistens eher mit smarten Ansätzen, beispielsweise Facebook- oder Twitter-Zugang, die werden sicherlich abgeschafft werden. Da werden wir nichts mehr von sehen. Da werden nur noch Altbestände verkauft, Restbestände verkauft. Und äh, man wird weniger, deutlich weniger äh, Smartphones von Microsoft sehen. Microsoft zieht sich im Grunde genommen aus dem Geschäft zurück, will nicht mehr gegen Android und iOS konkurrieren. So kann man es äh, kurz zusammenfassen. Es wird äh, allerdings weitere Smartphones geben. Man möchte im Billig-Smartphone-Segment bleiben. Also Vorsicht, nicht, nicht Feature-Phone, sondern Billig-Smartphone-Segment möchte man bleiben. Man hat ja einige 70, 80 Euro aufwärts äh, Billig-Smartphones, die man mit Windows Phone anbietet. Da möchte man weiterhin bleiben. Man, ich schätze damit, dass da ein Modell rauskommt, jede zwei Jahre oder sowas. Ähm, Geschäftskunden, Smartphones möchte man weiterhin ähm, rausbringen, was immer das sein soll. Äh, und äh, Windows-Fans möchte man mit ihnen, wo ich mir gerade frage, wer immer damit auch gemeint sein soll. Äh, was ist denn ein Windows-Fan? Also ich kenne keinen. Die sollen also weiterhin auch Spitzenklasse-Smartphones bekommen. Ich bin mir da nicht so sicher, wie das Ganze aussehen wird. Vielleicht wird ein Flaggschiff-Modell von 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 einem Windows Phone von Microsoft hergestellt werden und es wird ein Billig-Smartphone geben von Microsoft und ein Smartphone für für den Geschäftskundenbereich. Aber dann war es das auch. Also man wird deutlich das Ganze zurückfahren. Bei so vielen Jobs, die gestrichen werden, kann sich das Microsoft auch gar nicht leisten, ähm, da das weiterzumachen. Und es sieht im Grunde genommen auf, äh, aus wie eine Aufgabe von Microsoft. Microsoft zieht sich zurück ins Nischengeschäft, würde ich mal fast schon behaupten. Will nicht mehr mit Android und iOS konkurrieren, will nicht mehr die dritte Kraft sein, sondern möchte... Äh, doch in die Nische zurück und äh, Billy smartphones ist sicherlich eine Nische, und Geschäftskunden-Smartphones ist sicherlich auch eine Nische, weil immer mehr, ja, ganz normale, stinknormale Smartphones dort, Konsumer-Smartphones äh, äh, Einzug erhalten. Aber natürlich auch, äh, muss man ganz klar sagen, Microsoft hat äh, im Billig-Smartphone-Segment riesengroße Probleme, weil da ja Android, äh, wie heißt es, Android One drin ist, äh, diese abgespeckte Version von Android, die sehr stark drin ist. Aber natürlich auch Tizen äh, von, von Samsung ist drin. Firefox OS ist in dem Markt schon drin. Und ja, teilweise ist Microsoft ja auch schon drin. Die haben ein paar billige Geräte, Billiggeräte, die sogar, würde ich mal sagen, würde ich mal behaupten, gegen Firefox OS, Tizen und sogar gegen Android One anstinken können. Also durchaus die besseren Billig-Smartphones sind. So könnte man das sagen. Im Geschäftskunden-Smartphone-Bereich äh, müsste man sich gegen Blackberry schlagen, aber auch iOS-Geräte wandern da so ein bisschen rein. Ähm, muss man mal schauen, Android-Geräte sowieso, ähm, wie das da aussieht, ob da Microsoft auf den grünen 2 kommen wird. Deshalb bleibt das Einzige, was da übrig bleibt, sind Windows-Fans. Und wie gesagt, ob es da so viele gibt, das wird so ein Nischenbereich im Millionen, im, im unter 10-Millionen-Bereich 10 wird das, das hier irgendwie was sein. Und das ist aus meiner Sicht dann eine Nische. Man wird also da eher mit Selfish OS und, und Tizen äh, konkurrieren als mit äh, iOS oder Android. Nun ja, müssen wir mal schauen, wie das äh, sich weiterentwickeln wird. Aber das könnte, das ist äh, ja eigentlich traurig und seltsam, dass wir uns auf zwei große Smartphone-Hersteller verlassen müssen, äh, iOS und, und Android und äh, die sich den Markt so ein bisschen aufteilen und ich hätte mir da wirklich eine große, starke dritte Kraft irgendwie gewünscht. Vielleicht kommt da noch was, vielleicht entwickeln sich da aus den, äh, aus den äh, Nischen äh, Geräten dann irgendwie mal vielleicht etwas in eine dritte Kraft irgendwie Uh, und uh, ja, müssen wir mal schauen, wie sich das dann uh, jetzt dann weiterentwickeln wird. Es ist auch sehr interessant zu sehen, weil der Plan ja im Grunde genommen komplett konträr läuft zu dem, das Microsoft angekündigt hat, jetzt auch iOS und Android kompatibel zu sein, also auch solche Apps ausführen zu können auf Windows 10. Und wo man sich gedacht hat, okay, das ist ein weiterer Schritt, oder zumindest ich habe mir das gedacht, ein weiterer Schritt dazu hin, dass Microsoft seine Vormachtstellung als dritter großer Smartphone-Hersteller, Smartphone-OS-Hersteller dann auch etablieren möchte. Und dieser Schritt ist also komplett konträr dazu. Und deshalb bin ich da doch recht überrascht, dass Microsoft diesen Weg gegangen ist. Aber Danela ist dafür bekannt, dass er Sachen, die nicht funktionieren, einfach beendet und killt, ohne großartig da Wehmut zu zeigen. Aber es ist sicherlich auch ein hartes Los für die ganzen Jobs, das muss man ganz ehrlich sagen, weil äh, man von so einer großen Firma wie Microsoft dann doch eher erwartet, dass man da einen sicheren Job hat und nicht nach zwei, drei Jahren einem äh, gekündigt wird und man sich dann was Neues suchen muss. Das also dazu. Ja, kommen wir noch zu einem kleinen, kurzen Update. Äh, OpenSUSE, da habe ich ja open, über das OpenSUSE 42 Projekt äh, geredet. Nun gibt es eine Ankündigung, dass der Name jetzt draußen ist, dass man sich entschieden hat für einen Namen und so soll die nächste Version von der Open OpenSUSE Distribution Leap heißen, Leap 42.1 also 42.1 im Grunde und die soll auf dem etwas abgehangenen Unterbau dem Service Pack 1 für SUSE Linux Enterprise 12 setzen. Die Anwendungen sollen dann allerdings frisch sein. Das habe ich ja bereits in der letzten Woche erwähnt. Das heißt, das ändert sich im Grunde genommen nicht. Man hat aber auch schon angekündigt, dass äh, dann äh, Leap äh, 42.2 als Update dann auch, bekommen, äh, auch kommen soll. Aber der Nachfolger äh, soll dann mit dem Service Pack 2 von äh, SUSE Linux Enterprise 12 herauskommen. Und wenn oder wann das erscheinen soll, ist eigentlich noch unklar. Das heißt, man schätzt so, dass das alle 12 bis 18 Monate passieren kann, dass da ein neues Service-Pack für SUSE Linux Enterprise rauskommen soll. Und das wäre natürlich dann ein neuer ähm, ja, Entwicklungs... Äh, eine neue Entwicklungsart bei OpenSUSE, die dem einen oder anderen sicherlich nicht so sehr gefallen wird. Ja, lieb also der neue Name von OpenSUSE äh, und äh, ja, der neue Entwicklungsmodus von OpenSUSE. Ja, kommen wir noch zu einer traurigere Nachricht für den einen oder anderen von euch. Äh, man könnte auch sagen, Toter der Woche. Geeks Phone gibt auf. So richtig tot sind sie noch nicht, weil die Webseite noch funktioniert. Zumindest bis Samstag äh, hat sie noch funktioniert. Das ist da der Tag heute, wo ich die Aufnahme mache. Und äh, dort gab es noch keine Ankündigung, aber man hat bereits schon in Foren und so weiter gesagt, okay, wir hören auf mit GeeksPhone. die Firma wird aufgelöst. Äh, die Gründer der Firma widmen sich einem neuen Projekt, nämlich Wearables. Und die Entwickler, die auch für das Firefox OS zuständig waren bei GeeksPhone, sind jetzt schon bei einer anderen Firma angestellt, bei der Firma, die das Blackphone herausgibt. Ja, Geeksphone, habe ich ja bereits schon erwähnt, jetzt gerade Firefox OS, die waren der äh, allererste Hersteller, der Firefox OS auf die Geräte gepackt hat und die auch regelmäßig Firefox OS-Geräte hergestellt haben und die dann auch regelmäßig geupdatet haben. Dafür wurden halt eben zwei Entwickler eingestellt, die das Ganze gemacht haben. Und das letzte war das Geeksphone Revolution, das mit einem Intel-Prozessor daher kam. Aber es gab da schon ein paar Querelen äh, ein Jahr vorher, weil das Peak Plus hieß es, glaube ich, oder auf jeden Fall sollte da ein Gerät rauskommen auf ARM-Prozessor-Basis, das aber nie erschienen. Dafür wurde eben das Revolution dann angekündigt mit Intel-Prozessor, das dann Android und Firefox OS laufen lassen können sollte. Das endete aber in dem Grunde genommen so, dass man jedes Mal, wenn man, das man da nicht umbooten konnte, kein Multi Boot eingerichtet war, sondern man jedes Mal ein neues Image einfach draufspielen musste. Es wurden also zwei Images angeboten ein Android und ein Firefox OS Images und wenn man wechseln wollte, muss man das andere Image draufspielen von dem System. Ähm Firefox OS selber auf dem Geeksphone war nicht so der Brüller. Firefox OS selber ist aus meiner Sicht immer noch ein Riesen-Fail, weil das einfach nicht funktioniert, äh, äh, weil es einfach nicht weiß, wo es hin möchte, keine klare Linie verfolgt und äh, deshalb ist das so eine Art ja, Spielewiese. Für Open Source Entwicklungen auf Smartphones oder auf, auf Mobilgeräten allgemein, aber nicht wirklich für, für, für Nutzerhände gedacht. Und das war bei dem Geeks nicht anders. Das haben auch die vielen Tester dann bemängelt, dass das Firefox äh, OS einfach lahm läuft. Einfach viel zu lahm läuft im Gegensatz zur Android-Variante, die besser auf dem Geeks äh, Revolution lief. Und ja, die Revolution ist quasi aus und vorbei. 2009 wurde das Unternehmen gegründet, ist also doch noch relativ neu, man könnte also von einem Startup reden, was da gegründet worden ist und sie haben halt eben dann sich doch relativ schnell auf dieses Firefox OS eingeschossen, aber dann jetzt aufgegeben und das ist schon auch ein Wink, glaube ich, an die Mozilla-Entwickler oder die Entwickler von Firefox OS, dass man da was Neues schaffen muss. Natürlich haben sie es zum einen wahrscheinlich auch wegen der Hardware-Verkäufe nicht geschafft, zu wenig Hardware verkauft, Uh, zum anderen natürlich sieht es so aus, uh, dass einfach uh, Firefox OS sich nicht dorthin entwickelt hat, wie man gehofft hat und uh, das sieht man also ganz, ganz uh, deutlich. Die zwei Entwickler, wie gesagt, sind bei Silent Circle, so heißt die Firma, die hinter dem Blackphone steckt, uh, rübergewandert, das heißt, die werden ihre Expertise, wenn sie welche haben, dort mit reinpacken uh, und uh, die, Firma, die Firmengründer werden jetzt bei Geeks.me einsteigen eine neue Firma die Wearables entwickeln soll wahrscheinlich werden es Android Variables sein und nichts mehr mit Firefox OS. Ja, das also Geeksphone, die sind nicht mehr und äh, kommen wir vielleicht wird es dann die Geeksphone im Ausverkauf irgendwo geben, da könnte ich also könnte für die Leute, die vielleicht ein billig äh, Smartphone haben wollen, wo Android und vielleicht mal Firefox OS läuft, wo sie es mal antesten können, äh, die werden dort sicherlich bei eBay oder so. Fündig werden, vielleicht wird es auch offiziell mal einen Ausverkauf geben von von Geeks von Revolution. Äh, keine schlechte Idee. Kommt mit dem Intel-Prozessor daher, relativ offene Plattform. Man könnte also auch daran denken, dass da eventuell mal andere Alternativsysteme vielleicht drauf laufen könnten. Also das Geeks von Revolution einfach mal danach Ausschau halten, falls ihr mal nach einem neuen Billig-Smartphone mit relativ ordentlichen Specs dann suchen wollt. Ja, äh, dann sind wir glaube ich fertig mit all den größeren News in dieser Woche außerhalb der Kategorien dieser Woche, weil die kommen jetzt. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Und zur ersten Kategorie nämlich Netzpolitik. Und hurra, hurra, wir haben es geschafft. Panoramafreiheit ist gerettet. Da können wir eigentlich alle nur noch sagen. Prost! Der reda von Julia Reda, der Piratin aus dem EU-Parlament, wurde im EU-Parlament nun angenommen. Darunter befindet sich dann auch die Ablehnung der An, äh, Aufkündigung der Panoramafreiheit. Äh, das heißt, ihr könnt weiterhin äh, in Frankreich beispielsweise oder vom dem Kölner Dom Fotos schießen, äh, diese Fotos auf Facebook packen oder bei Wikipedia anhängen und äh, müsst dann nicht befürchten, dass ihr irgendwelche Lizenzfragen erst einmal klären müsst, bevor ihr ein Foto schießen könnt. Das ist natürlich bei einigen Ländern auf Skepsis gestoßen, beispielsweise Frankreich hat eben diese Abschaffung der Panoramafreiheit in ihren lokalen Gesetzen schon länger drin, das habe ich auch nicht gewusst, weil ich Panoramafreiheit für selbstverständlich halte und die Abschaffung davon für einen kompletten, totalen Unsinn, das habe ich ja bereits letzte Woche gesagt. Und ähm, jetzt ist es so, dass wenn es abgesegnet wird vom EU Parlament dass es so aussieht, dass es auch in nationales Gesetz mit eingeflossen äh, einfließen muss das heißt in den Ländern wie Frankreich zum Beispiel ist eines dieser Länder, die mir jetzt noch im kopf geblieben sind. Ähm, die müssten das dann jetzt äh, dort auch irgendwie realisieren. Und Frankreich hat natürlich protestiert so ein bisschen, weil sie natürlich eine ganze, wenn sowas ähm, dort äh, auftritt, eine ganze Industrie oder einen ganzen Wirtschaftszweig dort haben, der eben nur durch diese Lizenzen dort lebt. Und deshalb ähm, ist die Abschaffung natürlich so ein bisschen auf Widerstand gestoßen. Ja, im Vorschlag des Berichtes selbst wird auch gegen die Ausweitung des Urheberrechts plädiert. Die Stärkung der Urheber gegenüber der Verwerter, äh, dem Verwerter, das Zurückfahren von Geoblocking und das einfache Ermöglichen von Wissenschaftlern zum Beispiel mit elektronischen Dokumenten, mit elektronischen äh, Ausarbeitungen zu arbeiten. Das wurde also alles im EU-Parlament angenommen und das ist dann doch ein... Richtiger Schritt in die richtige Richtung, würde ich mal behaupten. Es ist allerdings nur der Anfang. Es muss dann jetzt äh, natürlich weiter ausgearbeitet werden und ich hoffe, dass dann die EU-Kommission äh, einen etwas äh, härteren, etwas äh, weitergreifenden äh, äh, Gesetzesvorschlag dann machen wird für Eben äh, den, den Herbst in diesem Jahr, da hat ja Gün Günther Oettinger, unser äh, allseits geliebter äh, Digitalinfrastrukturminister äh, in der EU. Also ich muss bei dem immer lachen. Äh. Nee, eigentlich so nicht, sondern eher. Nun ja, äh, weil er da wenig von Ahnung hat, aber ich hoffe, dass dann, er hat ja angekündigt, bis Herbst wird es eine Revolution im Urheberrecht geben, beziehungsweise ein neues Urheberrecht äh, soll dort etabliert werden, EU-weit, das ist schon mal ein richtiger äh, Schritt in die richtige Richtung. Äh, EU-weit muss das Ganze natürlich passieren, aber es muss, es darf nicht zu wenig sein, sondern es muss wirklich ordentlich viel sein, dass am Urheberrecht geändert wird, damit es dann auch in die digitale Zeit passt und ich hoffe, dass das passieren wird. Ja, ich will euch nicht zu lange aufhalten, deshalb machen wir weiter mit dem äh, Safish der Woche. Und dort haben wir gleich zwei, einmal ein Update, nämlich das Jota-Phone soll jetzt doch nicht mit Safe Race rauskommen. Die nächste Version, da hat sich Jota jetzt nun äh, öffentlich dann doch äh, gemeldet, nachdem viele Newsseiten davon berichtet haben. Unter anderem aber auch ich darüber berichtet, dass das nächste Jota-Phone mit Safe Race ausgeliefert werden soll. Und Jota dementiert nun die Gerüchte dass das nächste jota mit Selfish-OS anstatt Android ausgeliefert werden soll trotzdem muss an der story was dran sein denn offenbar gibt es ja bereits schon äh, Builds von selfish us für das YotaPhone und auch der auch die russische regierung möchte eben smartphones ohne us betriebssystem und YotaPhone ist eben eine russische oder Yota ist eine russische firma und äh, die regierung eine der größten glaube ich geldgeber des des äh, ganzen der ganzen firma deshalb muss es da irgendwas geben außerdem hat auch bereits ähm, der ähm, der eine Minister da in Russland, der ein Jota-Phone mit Selfish OS laufen. Das heißt, da muss irgendwie was dran sein. Vielleicht arbeitet die russische Regierung ähm, an einem äh, Selfish OS-Modell des Jota-Phones für zumindest die Regierungskreise. Ob das Ganze dann eventuell alternativ auch noch verkauft wird oder nur ein im Imagebereich bereitgestellt wird, werden wir dann äh, sehen. Das also so ein kleines News-Update zu eben äh, Jota-Phone für Safe OS. Das ist also Wahrscheinlich dann nicht offiziell, zumindest arbeitet Yoda nicht daran, dass sie Android, die neueste Version 5.0, diese einsetzen sollen, dann mit SafeOS austauschen wollen. Kommen wir aber zu einer weiteren interessanten News, die ein bisschen was eingeschlagen hat wie eine Bombe, eine, für einige ein bisschen was enttäuschend, für andere dann doch ein bisschen was erschreckend, für andere äh, dann doch eher etwas zuversichtlich. Und ich bin eher derjenige, der im letzteren Lager anzuordnen ist, nämlich etwas zuversichtlich. Jolla Zellteilung habe ich das Ganze mal genannt, nämlich äh, Jolla stößt das Hardware-Geschäft ab. Also das was jetzt äh, eigene Geräte erzeugt hat, also das Jolla Phone beispielsweise oder das Jolla Tablet soll jetzt abgestoßen werden. Der ganze Hardwarebereich soll als Jolla ausgegliedert werden in eine eigenständige Firma. Wahrscheinlich wird die Firma Jolla Devices heißen oder irgendwie anders, äh, müssen wir mal schauen. Soll eben ausgegliedert werden. Der Name ist noch nicht bekannt, wie das äh, sein soll. Uh, Jolla selber möchte sich dann primär nur noch auf die Software konzentrieren und die Lizenzierung von Selfish OS für andere Ger Gerätehersteller dann bereitstellen. Das heißt, diese ausgegliederte, das ausgegliederte Hardware-Geschäft wird wahrscheinlich dann weiter Jolla-Hardware erstellen oder Hardware, die mit Selfish OS laufen wird, aber... Wie das Ganze denn aussehen wird, konkret müssen wir noch schauen. Es muss nicht nur safe race dann ausgeliefert werden auf der Hardware. könnte auch sein, dass da Android ausgeliefert wird. Also es kann durchaus sein, dass das ähm, ausgegliederte Hardware-Geschäft dann andere Sachen macht, um halt profitabel zu sein. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, weshalb das so ist. Zum einen ist bekannt, dass die, vor allen Dingen in diesem Jahr und im letzten Jahr, die Verkäufe des äh, Jolla-Smartphones beispielsweise nicht, sonderlich hochfahren. Also die liegen im Millionenbereich. Man ist im einstelligen Millionenbereich äh, etwa und das ist natürlich in der Nische, würde ich mal sagen, vollkommen okay, weil das immer noch genug Geld mit einbringt und man hat ja auch gesehen, dass das Interesse für solche Geräte auch da ist beim Jolla-Tablet und bei der Finanzierungsrunde, die dafür ablief auf Indiegogo. Der ähm, Weitere Teil oder der weitere Aspekt, den man da sehen muss, ist, glaube ich, nicht so sehr negativ, dass dann man keinen Gewinn damit gemacht hat und man dann das abstoßen möchte und nur noch Software machen möchte und hofft darauf, dass äh, Gerätehersteller äh, dann die Software einsetzen. Sondern es ist, glaube ich, auch äh, vielmehr so, dass man jetzt durch die Ankündigungen der Lizenzierung, man hat ja die BRICS-Länder angekündigt, äh, an, anvisiert, Brasilien, Russland, Indien, äh, das könnte C sein, Chile und S, ich weiß es nicht, also die BRICS-Länder hat man auf jeden Fall ange, äh, anvisiert, dass da so viele Leute sich gemeldet haben, die Salesforce einfach lizenzieren wollen, dass man einfach, äh, also das Interesse ist einfach so groß, dass man einfach mit der, mit, als Jolla, als Hardware- und Softwarefirma einfach damit nicht mehr klarkommt und eine Aufspaltung notwendig war um das bewältigen zu können, also die ganzen Software-Lizenzierungsanfragen bewältigen zu können und gleichzeitig das Hardware-Geschäft irgendwie laufen lassen zu können. Das kann man in einer Firma anscheinend nicht, deshalb möchte man sich aufteilen und das Hardware-Geschäft wird dann separat zum Software-Geschäft laufen, sodass das Software-Business mit, mit den ganzen Anfragen und mit dem ganzen Kram sich beschäftigen kann und das Hardware-Business dann mit dem ganzen Kram. Es war anscheinend nicht möglich, in einer Firma das Ganze zu machen, deshalb kommt jetzt die Aufteilung in eine weitere Firma. Ob das dem ganzen dem ganzen Jolla gut tun wird und dem OS gut tun wird, werden wir erst dann, wenn diese Aufteilung durchgeführt ist, sehen. Das wird erst Ende des Jahres, glaube ich, hoffiziell dann passieren, weil die ganzen Tablets und so weiter und so fort, das wird natürlich weiterlaufen. Ihr, ihr werdet euer finanziertes Tablet natürlich bekommen. Aber es hat natürlich auch damit zu tun mit ein bisschen der Entwicklung, die dort ähm, läuft, weil bei Software muss sehr viel investiert werden an Geld, damit die Software dann ordentlich läuft. In Sachen Hardware hat man das Problem, dass man da eigentlich nicht konkurrieren kann so ein bisschen mit den ganzen Herstellern wie Samsung beispielsweise, wie Sony oder wie Apple, weil man einfach nicht, nicht weil einem das Know-how fehlt, sondern weil man einfach nicht so viele Stückzahlen verkaufen kann und dadurch natürlich nicht das allerbeste an Sachen Hardware dort reinpacken kann was man eventuell möchte, wenn man den Preis irgendwie niedrig halten. Und die Entwicklung ist natürlich eine andere. Man muss natürlich vieles auch auslagern oder man kann auch vieles auch auslagern, nach China beispielsweise, wo das sowieso alles immer hergestellt wird in Sachen Elektronik. Und man muss da nicht so viel selber entwickeln, sondern macht eher nur das Design, das Hardware-Design. Das ist so ein Konzept, was, was Nokia ja verfolgt jetzt aktuell mit ihrem Tablet auch gezeigt haben, dass sie einfach nur das Design gemacht haben und die ganzen Fertigungsprozesse haben sie in China überlassen, einem anderen Hersteller, der das Ganze gemacht hat und äh, ja, Nokia klebt einfach nur ihr Logo drauf. Ähm, bei, bei Jolla, wie das in Zukunft aussehen wird oder bei der neuen Firma, die die Hardware herstellen wird, müssen wir dann mal schauen. Ich äh, sehe eventuell auch einen kleinen Frust bei, bei Jolla, weil ja auch äh, nicht nur beim Jolla Phone man gemerkt hat, okay, da springt ein Chip-Hersteller ab und schon haben wir ein Riesenproblem und ein halbes Jahr Verzögerung, was, was die Auslieferung des Joller-Phones angeht, weil wir auf einmal einen neuen Chiphersteller suchen mussten. Und jetzt haben wir das gleiche Problem mit dem Display beim Jolla-Tablet. Nicht ganz so schlimm, wie man es erwartet hat, aber man, sie mussten zumindest das Display ja austauschen. Das habe ich ja vor einem Montag, Monat oder vor zwei Monaten schon berichtet, weil eben das Display Probleme gemacht hat. Und jetzt das neue Display, was, was eine bessere Qualität haben soll, da gibt es auch bei einigen ein paar Problemchen oder Lieferengpässe oder irgendwas weshalb das jetzt auch noch ein bisschen verschoben wird. Man arbeitet auf Hochtouren daran, das Jolla-Tablet dann Ende Juli jetzt wirklich auch auszuliefern an die Indiegogo-Leute, ähm, äh, die das finanziert haben. Aber ich rechne dann doch eher im August damit, dass das dann erst fertig sein wird, durch eben die Verzögerung des Displays. Und vielleicht ist man da so ein bisschen gefrustet, was das Hardware-Geschäft angeht, weil man muss natürlich auch bedenken, dass äh, dadurch, dass sich das jetzt vom Mai, was das ur ursprünglich äh, angevisierte Datum war, aber das war schon beim MWC eigentlich auf Juni oder auf Juli ähm, äh, dann verschoben worden ist, weil es einfach zu ambitioniert war, ähm, ist natürlich jetzt schon eine große Spanne und dadurch ist natürlich auch die Hardware, das was drinnen steckt ein bisschen was veralteter. Das heißt, das was im Mai vielleicht noch als Spitzenklassenmodell rausgekommen wäre, ist im August dann nur noch ein Mittelklassenmodell und nicht mehr ein Spitzenklassenmodell. Das muss man natürlich bedenken. Und das ist schon eine Sache, die man nicht vergessen darf. Das Nokia N1 beispielsweise ist schon draußen, ist ähm, Anfang des Jahres rausgekommen mit den gleichen Specs äh, oder mit sehr ähnlichen Specs, wie jetzt das äh, Jolla tablet auch haben wird. Und das Jolla tablet kommt halt ein halbes Jahr später raus. Das ist schon ähm, blöd, sagen wir mal so. Also ich bin mal gespannt, was daraus wird ob, äh, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, dass Jolla sich jetzt mehr auf Software konzentrieren möchte, auf die Lizenzierung von Software. Das macht hoffentlich die Software deutlich besser, flotter. Wir kriegen wir haben ja sowieso schon, wir sind ja Update verwöhnt auf dem Jolla-Phone äh, mit so, so vielen Updates, aber ich glaube neun Updates, acht Updates, irgendwie sowas. Also da haben wir schon eine ganze Menge bekommen. Äh, trotzdem ist es halt so, dass die Qualität äh, hier und da immer noch ein bisschen was verbessert werden kann und äh, die die Nutzerfreundlichkeit verbessert werden kann, so dass sich Jolla öffnen kann. Und es ist jetzt wirklich, glaube ich, auch notwendig, aber es zeigt auch, dass Jolla jetzt von so einem Start-up, hin doch äh, die Firma, die zumindest für die Software zuständig ist, hin zu einem etwas größeren Projekt erwachsen wird. Also Jolla wird von einem Startup erwachsen und das Hardware-Geschäft allerdings noch nicht so weit ist und das Hardwaregeschäft noch im Startup-Segment ist und da wahrscheinlich auch eine längere Zeit noch bleiben wird, weil halt eben die Konkurrenz viel zu groß ist, was, was Hardware angeht. Und äh, deshalb gliedert man halt eben das Hardware-Geschäft aus. Das ist zumindest meine Sicht der Dinge. Ihr könnt natürlich eure Sicht der Dinge mir auch posten. Einfach ganz äh, unter dem, äh, unter der Folge hier einfach in den Kommentarbereich rein posten. Würde mich freuen, was ihr davon haltet, ob ihr das als Totalkatastrophe sehen würdet. Ich habe schon einige Apologeten gehört, die gemeint haben, äh, ja, das sieht irgendwie so aus wie Palm damals, die ja Hardware- und Softwaregeschäft voneinander getrennt haben. Ähm, natürlich ist hier Jolla in einer komplett anderen Liga. Es, es ist ja immer noch ein Start-up, äh, so würde ich das Ganze bezeichnen. Und äh, dass es jetzt halt eine Aufspaltung macht und sich stärker auf Software konzentriert, ein Teil, und der andere Teil dann eher auf Hardware konzentriert, ist, glaube ich, ein guter Punkt, eine, eine gute Geschichte, ähm, weil dann die Software natürlich einerseits auch, ohne die 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 Hardware Firma überleben kann weil eventuell dann auch eine Lizenzierung erfolgen kann für andere Geräte und auch erfolgen wird, so hoffe ich. Also ich hoffe, dass da sich doch noch einer meldet, dass die ganzen Anfragen, die da gekommen sind, dann nicht nur heiße Luft sind, sondern dass sich dann wirklich Hersteller melden und das dann annehmen, sich nicht von dem Firefox OS Debakel, sagen wir mal so, äh, abschrecken lassen, was ja doch eher eins ist, wo viele Hersteller dann doch drauf gesprungen sind, mal Firefox OS uns zu machen und dann gemerkt haben bei den Absatzzahlen, das läuft nicht so ganz. Aber, und da sind sie ja schon vorsichtig geworden, das merkt man beim Ubuntu Phone, wo sich dann nur noch zwei, drei Hersteller dann gefunden haben, ein Ubuntu Phone rauszubringen und das dann eher in Fire Sales oder in, in vorangemeldeten äh, Verkäufen dann äh, abfeuern. Äh, aber ich hoffe, dass es bei, bei, bei Jolla dann nicht so sein wird, dass das Selfish OS dann doch auf mehreren Geräten ähm, laufen wird und dass es dann auch auf Spitzenklassengeräten irgendwann mal äh, zu finden sein wird, dass man zumindest eine Alternative mit dem Selfish OS dann haben wird. Ja, das ist so meine kleine, mein kleines Statement zu dieser Jolla-Zellteilung. Wie gesagt, ihr könnt eure Kommentare nicht nur zu dem Thema, sondern zu allen Themen in dieser Woche dann einfach drunter posten. Wenn ich was falsch gesagt habe, könnt ihr das auch mal verbessern. Das hilft mir natürlich auch so ein bisschen noch genauer hinzuschauen, was, über was ich hier alles rede. Ja, das war es dann auch schon für diese tech podcast folge ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Ich hoffe, ihr genießt noch die schöne Sonne. Es ist nicht zu so heiß bei euch und auch nicht zu so regnerisch. Und habt noch eine tolle Woche und bis zur nächsten Folge.